0: Was wollen wir uns als nächstes anschauen in der Ausstellung?
1: Da vorne. Lass doch mal zu dieser Vitrine da gehen.
0: Lustig. Mein Großvater hatte auch so einen Teil. Habe ich mal auf dem Dachboden entdeckt.
1: Das ist irgendwie schon skurril, oder? Dass so ein Stück oller Koffer in einer Bergbauausstellung steht. Findest du nicht? Naja,
0: also ich habe mal gelesen, dass Privatstücke gar nicht so leicht zu bekommen sind, weil man die ja auch über die Jahre gut pflegen muss, damit sie erhalten bleiben.
1: Also wenn ich mir den so ansehe, hat der schon einiges erlebt.
0: Kenntest du Wilhelm Knabe? Wen? Na, den Besitzer. Hier steht, er war auch Gründungsmitglied von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ach nee. Den kannte ich tatsächlich vorher noch nicht. Aber jetzt ergibt es ja irgendwie Sinn, dass sein Koffer hier steht. Ich meine, wer weiß, was er darin Wichtiges transportiert hat.
0: Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Und, was ich noch wissen will, wie hat es dieses Exponat überhaupt in die Sonderausstellung Gras drüber am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum geschafft? Welche Bedeutung hat es für die Umwelt und für die Umweltbewegung und überhaupt, welche Geschichten kann es erzählen? Auskunft darüber können mir jetzt meine beiden Gäste geben. Dr. Martin Baumart ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum und wie ich hörte auch Wilhelm Knabe-Experte und Dr. Michael Fahrenkopf ist Leiter des dortigen Montanhistorischen Dokumentationszentrums. Herzlich willkommen. Fangen wir gleich mal an. Was war das denn, was wir da eben gehört haben?
2: Ja, es war ein Besucher in unserer Sonderausstellung Gras drüber, ähm, Bergbau und Umwelt im deutsch-deutschen Vergleich. Und speziell hat sich die Person den Koffer von Wilhelm Knabe angesehen. Wilhelm Knabe, ein Forstwissenschaftler und ein Gründungsmitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Dieser Koffer hat eine sehr große Bedeutung. Er steht symbolisch für den Wissenstransfer von Ost nach West. Deswegen zeigen wir ihn in unserer Sonderausstellung. Und wiederum, Wilhelm Knabe ist da eine sehr zentrale Person.
0: Okay, jetzt muss ich natürlich nochmal nachhaken. Also mhm. wer war denn dieser Wilhelm Knabe und... Warum ist der so bedeutend?
2: Ja, Wilhelm Knabe, eine wirklich spannende Person der deutsch-deutschen Umweltgeschichte, geboren 1923 in Arnsdorf bei Dresden, gestorben 2021 in Mühlheim im Ruhrgebiet. Und dazwischen liegen wirklich verschiedene Schichten an spannenden Geschichten. Also er hat 1946 in Tharandt als der erste Nachkriegsjahrgang Forstwissenschaft studiert. Ihm war dann ähm, nicht möglich, als Forstamtsleiter zu arbeiten aus politischen Gründen, weil er schon eine Umweltaktion gestartet hatte und das war den Machthabern in der sich formierenden DDR natürlich nicht so recht. Und danach hat er eine Doktorarbeit geschrieben und das ist der Grund, wieso wir ihn hauptsächlich zeigen. Er hat sich nämlich als erster weltweit ein Verfahren entwickelt, wie man die sterilen Mondlandschaften, die der Braunkohlenbergbau in der Lausitz hinterlassen hat, wieder aufbereiten kann, dass sie wieder in Wert gesetzt werden können, dass sie bepflanzt werden können. Danach vielleicht, und das ist halt der Punkt, ist er in den Westen geflohen. Dieser Koffer, mit dem er wissenschaftliche Unterlagen hinüber geschmuggelt hat, hat ihm im Endeffekt ermöglicht, seine Karriere fortzusetzen, internationaler Experte für Rekultivierung zu werden. Und dann... Nachdem er wieder nach Deutschland gekommen ist, hat er sich quasi mit seiner Partei der CDU, er war schon in der DDR Mitglied der CDU, ähm, ja nicht mehr so identifiziert, weil sich die CDU mehr und mehr von dem konservativen Gedanken des Umweltschutzes entfernt hat, eher wirtschaftsliberal geworden ist und er dann der Partei ausgetreten ist und schlussendlich Mitglied der Grünen geworden ist oder Gründungsmitglied der Grünen und eines der allerersten Bundestagsmitglieder. Vielleicht auch noch mal eine Sache, die, ähm, er hat auch auf Westdeutschland ähm, zurückgewirkt mit seinen Forschungen, äh, war einer mit der ersten, der die Haldenbegrünung im Ruhrgebiet äh, thematisiert hat, dazu einen Artikel veröffentlicht hat, ein ganzes Buch sogar, muss man sagen. Und ähm, das war auch ein wichtiger Impuls, was das Thema Haldenbegrünung im Ruhrgebiet angeht. Er steht da allerdings nicht allein. Auch das sollte man fairerweise erwähnen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon erwähnt, äh, wichtige Dokumente wurden in diesem Koffer sozusagen transportiert. Können Sie noch ein bisschen mehr über das Ausstellungsstück erzählen?
2: Ja, dieser Koffer, eigentlich relativ unspektakulär, ist aus Vulkanfieber gefertigt. Vulkanfieber ist im Endeffekt ein früher ja, Kunststoff, der ist auch beschriftet. Und die Beschriftung ist durchaus spannend, weil da steht nicht Knabe, sondern da steht Kretschmar Und eine Adresse, und zwar Kirschau. Kirschau, ein Ort, der ist wahrscheinlich kaum jemandem in Deutschland bekannt. Allerdings, ich kenne den sehr gut persönlich und da sind wir auch mal auf einer spannenden Ebene. Ich arbeite ja in Bochum, ich bin aber gebürtig aus der Oberlausitz und Kirschau ist die Nachbargemeinde zu der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Ist vielleicht auch mal spannend, wenn man als Wissenschaftler mal die Möglichkeit hat, dass man sich dem Objekt, zu dem man forscht, räumlich doch sehr nahe ist. Irgendwie. Also Knabe hat, Ricard Kretschmer geheiratet in Kirschau und in der Kirche, in der sie geheiratet haben, auf dem umliegenden Gottesacker liegen Teile meiner Familie. Insofern ist das wirklich spannend für mich. Und dieser Koffer wurde von dem Schwiegervater von Wilhelm Knabe während des Zweiten Weltkrieges genutzt. Er war Oberstabsarzt der Wehrmacht. Knabe hat diesen Koffer offensichtlich übernommen von seinem Schwiegervater und der war dann in seiner Wohnung in Berlin.
3: Also das, was man da vielleicht kurz ergänzen kann, also diesen Koffer, den haben wir ja von dem Sohn von Wilhelm Knabe, von Hubertus Knabe übernehmen können. Jetzt erstmal für die Ausstellung und da sind wir sehr froh drüber. Das ist jetzt nichts Besonderes in Ausstellungszusammenhängen, aber natürlich hat man normalerweise, und das gilt auch für das Deutsche Bergbaumuseum hier in Bochum, wo die Ausstellung ja stattfindet, wir haben ja unheimlich große Sammlungen und so weiter, aber dieser Koffer beispielsweise gehörte gar nicht dazu. Das heißt also, für diese Sonderausstellung sind wir natürlich auch sehr umfangreich im Umfeld tätig gewesen und haben natürlich bezogen auf das Thema versucht, Objekte auch zu identifizieren, die bis jetzt gar nicht im musealen Zusammenhang waren. Und insofern sind wir da dem Hubertus Knabe durchaus dankbar. Der hat es nämlich nicht nur für die Ausstellung zur Verfügung gestellt, sondern wir übernehmen den Koffer dann langfristig auch bei uns in die musealen Sammlungen. Und insofern ist er dann langfristig auch in einem Museum als Sammlungsobjekt äh, langfristig gesichert. Und was
2: vielleicht auch an der Stelle spannend ist, gerade solche Alltagsgegenstände werden halt leider häufig weggeworfen. Und für uns als Historiker sind die aber... Besonders spannend, oder zumindest haben wir in unserer heutigen Zeit, sind das natürlich Objekte, die besonders spannend sind, vor allen Dingen, wenn man erzählen kann, dass dieser Koffer wirklich genutzt wurde für den Wissenstransfer aus Ostberlin in die Bundesrepublik. Und sowas hat man dann doch eher selten, dass sowas auch erhalten bleibt. Und das sind natürlich auch spannende Geschichten, die man da einfach erzählen kann.
3: Und ich glaube, Martin, der... Koffer ist ja sozusagen auch mehrfach eigentlich genutzt worden, ähm, um im Prinzip damit natürlich auch die wissenschaftliche Literatur, die Knabe natürlich schon in seiner Ausbildung und so bis auf, äh, er war ja schon ein gestandener Wissenschaftler in DDR-Zeiten ähm, und hatte da sozusagen viel Grundlegendes erforscht und ist dann sozusagen über die grüne Grenze in Berlin auch mehrfach gegangen und hat darin natürlich ganz zentrales Material an Schriftlichkeit mit in den Westen genommen dafür ist der Koffer einfach in der Tat dann in mehrfacher Hinsicht wirklich ein Symbol für Wissenstransfer, weil da in der Tat Kenntnisse transportiert worden sind. Also Knabe selber beschreibt es in seiner Autobiografie, die 2019
2: erschienen ist, so, dass vor allen Dingen auch seine Frau teilweise mit einem Kinderwagen getarnt und damit die Materialien und den Hausstand, es sind nicht nur die Wissenschaftsmaterialien, wir haben natürlich auch andere Sachen, das mit hinübergenommen hat. Und der wirklich entscheidende Punkt, und das kann man Heute im Archiv Grünes Gedächtnis in Berlin, da sind ein Großteil der Unterlagen von Wilhelm Knabe gelagert, sehen Sie das in diesen Akten, dass er einen Großteil seiner Veröffentlichungen mitgenommen hat und sie dadurch ähm, erhalten geblieben sind und dadurch halt quasi auch ein direkter Bezug besteht. Das vielleicht auch Spannende daran ist, er hat wirklich einen Großteil seiner Forschungsunterlagen mitgenommen, nicht nur die Veröffentlichung, auch das, was er sich handschriftlich vermerkt hat. Ich muss sagen, er hat übrigens eine sehr schöne und sehr lesbare Handschrift, auch das ist manchmal sehr hilfreich für uns Historiker und Historikerinnen, das haben wir auch nicht immer und ähm, ja, das ist größtenteils erhalten geblieben und das das ist eine wirklich tolle Geschichte, die wir hier halt mal groß machen können. Das ist eher selten der Fall. Häufig bleibt so gut wie gar nichts über von den Menschen und solche Alltagsgegenstände doch äußerst selten. Und es war ein Glücksfall, dass Knabe so einem zum einen so lange gelebt hat und wir zum anderen direkt nach seinem ähm, ja nach seinem Tod äh, die Familie angeschrieben haben und gemeint haben, hier wir hätten da wirklich Interesse daran. Wir finden, das ist eine spannende Person. Wir machen den hier zentral in einer Ausstellung. Und wir wollen ihnen quasi auch die Möglichkeit geben, ihren Vater ähm, ja in, der, in einer breiteren Öffentlichkeit mal aus einer anderen Perspektive bekannt zu machen. Weil so ist er ja vor allen Dingen als Mitglied der Grünen bekannt und eben nicht aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistung. Und die ist doch mindestens genauso relevant.
0: Mhm. ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Und ich glaube, dass sich sicher auch an Herrn Knabes Leben sehr viel auch über die deutsche Geschichte erzählen lässt. Ne? Insbesondere über die deutsch-deutsche Geschichte der Nachkriegszeit.
3: Ja, das ist sicher so. Das ist natürlich auch ein ganz großes Thema für diese Ausstellung, die wir jetzt gemacht haben die sich natürlich in erster Linie eben auf solche Fragen von Bergbau, Rekultivierung und so weiter ja richtet. Aber sie macht es ja vor allen Dingen auch aus einer deutsch-deutschen Vergleichsperspektive. Insofern ist Knabe letztlich ein Beispiel auch da, dass wir ein Stück weit natürlich heute in der Situation sind, wo wir, glaube ich, auch gerade Blicke auf DDR-Geschichte heute eben zum Teil auch korrigieren müssen. Das ist auch ein Anspruch dieser Ausstellung. Das ist nun ja auch schon einige Jahrzehnte her und diese Ausstellung verdankt sie auch einem großen Forschungsverbund, der wiederum sich einem Programm verdankt, was eigentlich darauf zielt, dass es heute in der Tat darum geht, eine Historisierung der DDR und damit in gewisser Weise natürlich auch der Bundesrepublik doch nochmal sozusagen zu reflektieren. Da spielt auch ein Blick auf Biografien und so weiter eine große Rolle drin. Und insofern ist Knabe jetzt in mehrerer Hinsicht für uns eine wichtige Person, aber letztlich auch über das biografische Modell, dass natürlich da auch ein Austausch passiert. Und das ist, hat eine menschliche Perspektive, aber sie hat eben darüber hinaus eben auch eine wissenschaftliche Perspektive.
2: Vielleicht sollte man auch sich vor Augen führen, Anders zu dem Narrativ, was wir immer so imaginieren, gab es durchaus einen Ost-West-Austausch bis zum Mauerfall, auch darüber hinaus. Also es gab Besuche von Forstwissenschaftlern aus dem Ruhrgebiet in Berlin, aber Knabe als auch sein direkter Vorgesetzter Georg Pinova sind auch ins Ruhrgebiet gereist und haben sich da des Steinkohlenbergbaus angesehen. Selbst Gerhard Olschowi, ein Landschaftsplaner, der auch an der Charter von Mainau mitgewirkt hat, der übrigens schwer NS-belastet war, der war SS-Mitglied, der ist nach Ost-Berlin gereist und hatte da eigentlich keine Angst, dass er irgendwelche Probleme bekommt. Also Sie sehen hier dieses Narrativ, dass es halt dieser eiserne Vorhang ja quasi sämtliche Beziehungen abgebrochen hätte, das kann man eigentlich so nicht stehen lassen. Wir sind ein Forschungsverbund, der halt auch ein Ost-West-Forschungsverbund ist. Also wir haben einen Standort hier am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum, dann die Bergische Universität Wuppertal und dann forscht eine Kollegin in Freiberg in Sachsen, ebenfalls zur Wismut. Also so heißen, wir sind ein Forschungsverbund, Ostdeutsche und Westdeutsche. Und da gab es am 9. November 2019, hatten wir ein Treffen in Bochum. Es war unser erstes, erster wirklich größeres Verbund. Treffen und einer unserer Kollegen hatte, weil es ja das Datum 30 Jahre Mauerfall war, fragte er mich, ob ich denn ein Originalstück Berliner Mauer haben will, weil er ist damals in diesem 9.11. extra nach Berlin gefahren und hat quasi ein Stück aus der Berliner Mauer geklopft und er hatte sicherheit für ihn war also, ja für uns alle eigentlich war das ein emotionaler Moment, dass man ein Ost-West-Forschungsverbund hat und man trifft sich ausgerechnet an so einem Tag und es ist dann merkt man dann auch, dass ein sehr menschliches Verhältnis auch zwischen uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist und zwischen Ost und West und dass wir heute wiederum diese Möglichkeit haben zurückzukommen wäre halt wieder ohne den Mauerfall nicht denkbar gewesen.
0: Ja Bergbau ist ja in Ost und West ein wichtiges Thema gewesen. Ne? Also ich meine es ging den Entscheiderinnen zu Zeiten des Kalten Krieges ja vor allem um eine unabhängige Energiesicherung, um eine Wohlstandssicherung. Dafür wurden ja wirklich Unmengen an Bodenschätzen auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs gehoben und oft auch auf Kosten der Bevölkerung. Können Sie denn die politischen Entscheidungen von damals mal für mich einordnen? Also wie muss man das heute betrachten?
3: Was wir jetzt so ein bisschen fokussieren gerade, sind wir natürlich bei einem Energierohstoff. Also wir haben jetzt viel über Knabe und im Grunde sozusagen Lausitz. Da sind wir bei der Braunkohle. Was wir natürlich mit vergleichen in dieser Ausstellung wäre, der andere fossile Energieträger wäre die Steinkohle, deswegen hier auch das Ruhrgebiet. Und insofern ist vielleicht sozusagen der Blick erstmal ganz zentral auf diesen fossilen Energieträger Kohle ähm, als solches wichtig. Und da muss man schlicht sagen, ähm, in der unmittelbaren Nachkriegszeit äh, zur Bewältigung sozusagen der Kriegsfolgen, galt sowohl auf DDR-Seite wie auch auf westdeutscher, also späterer bundesrepublikanischer Seite, dass man ohne den Energierohstoff Kohle sozusagen den Wiederaufbau, den hätte man gar nicht leisten können. Das heißt also insofern, es gab eigentlich auch keine Alternative zu diesem fossilen Energieträger erstmal. Der entscheidende Unterschied war, dass man dann eben die DDR das stark auf Braunkohle machen musste, weil da einfach keine äh, ausreichenden Steinkohlelagerstätten in dem, was dann das Gebiet der DDR war, äh, verblieben waren. Während das im westdeutschen Raum äh, eben anders war. Da verblieb ja insbesondere das Ruhrgebiet, was schon äh, in der gesamtdeutschen äh, Geschichte bis 1945 äh, ohnehin sozusagen natürlich das zentrale Montanrevier gewesen war. Also insofern aber, und das wäre wichtig, also die, die, Kohle als einfach fossile Grundlage, die war im Grunde unverzichtbar, um den Wiederaufbau zu leisten. Und das ist auch in der Tat jetzt ein bisschen in dem Unterschied, den ich gerade von der, von, vom Rohstoff her spezifiziert habe, aber die auch ein Teil der gemeinsamen Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Und da stellt dann, und das kann man insofern ein bisschen dahingehend ergänzen, dass eigentlich dann auch beide deutsche Staaten relativ schnell äh, sozusagen das, das nationale Paradigma auch überwunden haben, weil beide im Prinzip die, äh, die, die Kohle, auf der einen Seite Steinkohle, auf der anderen Seite Braunkohle, natürlich schnell sozusagen auch in supranationalen ähm, äh, Verbünden eigentlich als ein äh, besonders wichtiges Gut verstanden haben, was sozusagen dann auch politische Einbindung bedeutet hat, was also auf der westdeutschen Seite dann relativ schnell die Einbindung in die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl bedeutete, das war ja im Grunde, wir nennen das heute immer eine gewisse Keimzelle der heutigen Europäischen Union, was auch richtig ist. Also die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1951, 52, gern auch als Montanunion bezeichnet, war ein wesentlicher Schritt für die Bundesrepublik eigentlich auf, äh, ja, in einen Status einer europäischen Einbindung und damit auch wieder einer internationalen Anerkennung. Und für die Braunkohle in der DDR war sozusagen natürlich auch das vergleichbar mit dem Rat für gemeinsame Wirtschaftshilfe. Also es geht schnell sozusagen um supranationale Einbindung, die dann auf das verweisen, was natürlich Teil dieser deutsch-deutschen Geschichte bis 1989 ist, nämlich die Einbindung in große globale Machtverbünde, die sozusagen wie heute als den Kalten Krieg bezeichnen, so, und insofern ähm, vielleicht, das, das ist halt ganz wichtig, äh, mit dem wir uns sozusagen als solches in der Ausstellung natürlich dann auch immer beschäftigen, wenn es um Fragen einer deutsch-deutschen Perspektive geht. Also ähm, ich glaube, Sie haben ja gefragt, was bedeutet das für die Menschen? Also insofern, das ist ambivalent, was es für die Menschen bedeutet. Auf der einen Seite ist, glaube ich, unverzichtbar gewesen, diese äh, beide deutsche Staaten in gewisser Weise erstmal wieder aufzubauen. Systeme als solches äh, zu errichten, in denen Menschen in gewisser Weise erstmal überhaupt auch wieder leben konnten, anders als in einer unmittelbaren Nachkriegszeit, so muss man das sagen. Und natürlich, und vielleicht um es jetzt hier nicht zu lang zu machen, ähm, das bedeutet andererseits natürlich auch, dass die Menschen in gewisser Weise etwas eingegangen sind, nämlich dass diese Industrieproduktion auf Basis von Braunkohlen- und Steinkohlenbergbau natürlich auch Folgen hat. Also sie hat auf der einen Seite Benefits oder also sozusagen, sie hat etwas bewirkt, was ja durchaus äh, wirtschaftliche Prosperität und auch äh, Wohlstand wieder bedeutet hat. Äh, dieser Wohlstand ist in Teilen aber natürlich auch erkauft worden, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Unter äh, zum Teil dramatischen Umweltbelastungen, die sich damit verbunden haben, einer ganz dramatischen, Umgestaltung der Landschaft, das gilt natürlich für den Braunkohlenbergbau letztlich immer stärker als für den Steinkohlenbergbau, weil Braunkohle in der Regel, moderner Braunkohlenbergbau ist Tagebau. Das heißt, es findet unmittelbar als Loch an der Oberfläche der Landschaft statt. Der Steinkohlenbergbau äh, ist halt tief in der Erde, aber auch da muss man sagen, es gibt dann am Ende Auswirkungen an der Erdoberfläche, weil sich der Berg senkt und so weiter. Also es ist, es ist nur nicht sofort sichtbar unmittelbar äh, beeinträchtigt sozusagen, wird das aber dann trotzdem an der Oberfläche. Ne? Und das sind einfach dann auch Konsequenzen, äh, mit denen die Menschen, die in diesen Regionen gelebt haben, mit denen mussten sich halt umgehen. Also es war ein Austarieren zwischen dem, was Wohlstand bedeutete und gleichzeitig, was man in den Regionen äh, auch in Kauf genommen hat.
2: Wo die DDR natürlich aufgrund ihrer... Autarkiepolitik, also quasi der wirtschaftlichen Unabhängigmachung von anderen Staaten. Das ist ein wesentlicher Unterschied, während die Montanunion Union quasi eine Euro der Beginn einer europäischen Integration darstellt, hat der RGW, also der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, bei Weitem nicht so gut funktioniert. So dass die DDR beispielsweise Unmengen an Geldern in Forschung gesteckt hat, um zum Beispiel aus Braunkohle hüttenfähiges Koks herzustellen. Problem dabei ist, dass wir natürlich dadurch ähm, ja, Abfallprodukte entstehen, die durchaus problematisch sind oder problematischer sind, die so gar nicht notwendig gewesen wären. Und die DDR war aber ökonomisch darauf angewiesen und das hat natürlich zu verstärkten Problemen geführt, die man, ja, also fragen Sie mal zum Beispiel die Leute in Lauchhammer nach diesen Biotürmen. Das war so eine, ähm, Recyclinganlage, wo man quasi phenolhaltige Abwasser geklärt hat. Das muss wirklich bestialisch gestunken haben. Und diese Geruchsbelästigung, ähm, das ist natürlich was, was der Bevölkerung dann natürlich vor allen Dingen in Erinnerung blieb. Die sind erhalten geblieben als Industriedenkmal. Aber ich weiß, dass in der Stadt Lauchhammer da einen sehr, sehr großen Diskurs darum gab, dass die Bevölkerung die eigentlich los loshaben wollte. Das waren für die eher Negativbeispiele. Bitterfeld wäre auch so ein Beispiel. Ein anderes Revier, was wir jetzt nicht stark machen, aber ähnliches Narrativ.
0: Jetzt heißt ja die Ausstellung, über die wir heute sprechen, Gras drüber. Na, das klingt ja nach Verschleierung und Verdeckung und da muss irgendwie jetzt mal über die offene Wunde, ne, die ja so zum Beispiel so ein Braunkohletagebau hinterlässt, da muss irgendwie wieder Erde drüber gebracht werden und wieder... Eine Renaturierung stattfinden, damit man davon nichts mehr sieht und damit es halt irgendwie auch ein bisschen lebenswerter und grüner wieder wird. Also das ist ja natürlich ein Ziel, das wir alle haben, ne? dass niemand will in so einer, in so einer offenen Wunde leben oder, oder sich diese Aushebungen da die ganze Zeit ansehen. Gleichzeitig verdecken die aber ja auch so ein bisschen diese angesprochenen Untaten aus der Vergangenheit. Spüren sie da manchmal so einen Zwiespalt in sich oder ist das vielleicht auch sogar sozusagen der Keimpunkt der Ausstellung, über die wir heute sprechen, dass wir einerseits was verdecken, aber es gleichzeitig dann doch auch wieder irgendwie ausgraben und zutage fördern wollen.
3: Also für mich beschreibt das das natürlich eigentlich ganz gut, ja. Wobei ich, äh, sagen wir mal so, den, den Titel Gras drüber, den wir, äh, da haben wir uns richtig Mühe gemacht, sozusagen für diese Ausstellung auch irgendwie einen entsprechenden Titel zu finden, der Jetzt nicht nur irgendwie äh, viele Menschen vielleicht aufgrund des Titels motiviert, sich etwas anzuschauen, sondern, ähm, nee, nee, das ist schon mehrschichtig gemeint. Und darauf zieht ja auch so ein bisschen ihre Frage. Also sozusagen, wie gehen wir heute damit um? Ähm, also was mir ganz wichtig ist mit dieser Ausstellung ist, ähm, und das knüpft fast ein bisschen anders was wir als letztes eben auch so angesprochen haben, ähm, die Frage sozusagen ja, wo ist im Prinzip natürlich auch im, also früh sozusagen ein Forschungszusammenhang eigentlich für das Thema aufgekommen und äh, da müssen wir heute einfach sagen, das ist äh, letztlich, da ist natürlich die DDR in den 50er Jahren wesentlich weiter als die Bundesrepublik und dann kann man sich ja fragen, warum ist das auch so? Und für mich zumindest ist das einigermaßen naheliegend, weil jetzt nicht nur aus den Traditionen, die Martin Baumann ehemals schon gesagt hat, sozusagen Tarant Hintergrund ab den 20er Jahren aus einer Forstwissenschaft etwas zu erforschen. Wenn wir dann in die frühen 50 Jahre der, der DDR schauen, mit dem, was gerade erläutert worden ist, nämlich der Abhängigkeit von Braunkohle, eine letztlich ja eine Industrienation, so hat sich die DDR ja auch verstanden, auch zu Recht sozusagen, wieder zu restrukturieren, dann ist Braunkohle der zentrale Energieträger. So, und wenn ich das im Tagebau mache, dann war natürlich eigentlich auch relativ schnell klar, Anfang der 50er Jahre, und da kann Martin Baumann noch viel mehr zu erzählen, was sozusagen Landschaftsdiagnose und so weiter bedeutet, aber erstmal das Faktum als solches hat bedeutet, dass man Anfang der 50er Jahre natürlich ein Gefühl dafür hatte, was man diesem Raum der DDR antun wird in den nächsten Jahren, um Industrieproduktion als Industrienation der DDR in den nächsten Jahren auf Basis dieses äh, Rohstoffes zu machen. Und dann wusste man, wie, wie viel Flächen oder Flächen man dafür für die Braunkohle für den Bergbau nutzen muss. Und das hat relativ früh getriggert, in meinem Verständnis, äh, natürlich auch einen eigentlichen rationellen Umgang, einen wissenschaftlichen Umgang damit sozusagen, okay, was bedeutet das für uns, wenn wir das irgendwann natürlich eigentlich äh, heilen müssen, weil das ist eine Notwendigkeit im Bergbau. Sie können, weil Sie gerade gesagt haben, ja, wir wollen ja nicht so sehr an den Löchern leben. Eigentlich müssen Sie, um das verantwortlich zu betreiben, irgendwann müssen Sie diese Löcher, Sie müssen die renaturieren. Weil ansonsten hätten Sie da riesengroße Gefährdungspotenziale. In Teilen haben wir das heute noch. Es gibt so Phänomene wie Böschungs. Abrutschungen und so weiter und so fort. Das wird natürlich heute alles kontrolliert. Das ist immer noch Teil der Geschichte, auch eines sehr umfänglichen Renaturierungsprozesses. Da sind einfach Gefahren drin. Da gibt es auch dann Unglücke. Nach der Stadt sind so Beispiele und so weiter, wo dann mal irgendwelche Häuser dann abrutschen und so weiter. Das, was man natürlich vermeiden will. Und das geht nur, wenn ich mich am Ende darum kümmere. So, das ist mir erstmal wichtig, das vielleicht noch mal ein bisschen hier zu sagen, dass also vor allen Dingen in meinem Verständnis Gras drüber im Prinzip erstmal auch heißt, Gras drüber ist am Ende ein hochkomplexer Vorgang. Ähm, bedeutet hohe wissenschaftliches Verständnis, bedeutet eine ganze Industrie, die sich heute in dem Wandel, in dem wir uns in Gesamtdeutschland sozusagen ja immer weiter entfernen von Bergbaubereichen, die wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte getan haben, sozusagen heute, aber sie so im Nachbergbau zu pflegen, dass das weiterhin auch äh, lebensfähige ehemalige Bergbauregionen bleiben. Da leben Menschen, die müssen da auch weiterleben, die müssen da auch sozusagen weiter existieren und das Ziel kann auch nicht allein sozusagen nur der Wald sein. Weil wir werden uns ja als Menschen, als die, die wir mit unseren Bedürfnissen von heute auch in lebensfähigen Regionen, die dann auch wirtschaftlich lebensfähig sein müssen, ähm, ja nicht sozusagen vorstellen können, dass wir alle sozusagen nur durch den Wald spazieren. Dann würde das nicht funktionieren. Insofern müssen wir Gemeinwesen sozusagen in die Zukunft tragen. Und insofern braucht, äh, und deswegen ist mir auch der Begriff des Nachbergbaus so wichtig, der nämlich sozusagen Rekultivierung und so weiter dann mit einschließt, dass das heute ein sehr komplexes Feld zwischen wissenschaftlichem Verständnis, ähm, auch der Ansiedlung von äh, Wissenschaft in den Regionen der das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir auch in der Ausstellung mit äh, tangieren, ähm, äh, ist der am Ende im Prinzip äh, Gras drüber im erfolgreichen Sinne nur dann ermöglicht, wenn das ein ganz komplexer Vorgang ist. Und der verdeckt sozusagen natürlich am Ende etwas, was da vorher gewesen ist. Und dann kämen wir sozusagen an den Ausgangspunkt zurück. Das ist natürlich für uns heute auch in der Ausstellung wichtig und deswegen steigen wir da auch so ein. Wir zeigen ganz am Anfang einfach Bilder von renaturierten Landschaften. Wenn Sie nicht wissen, dass das im Zweifelsfall vorher eine Bergbauregion gewesen ist, dann würden Sie und würden da jetzt unkommentiert durchlaufen, dann würden Sie das auch kaum erkennen. In der Tat, so ist das. Und das aber zahlt am Ende, und das spielt für uns auch eine große Rolle, wie geht das denn mit den Menschen, die da jetzt schon über Jahrzehnte leben? Die haben natürlich eine identitäre Prägung durch den Bergbau und da gibt es auch einen identitären Anker sozusagen. Auch die, die tragen das heute mit sich rum und das sind auch Werte, die sie in sich tragen, seien sie lehrer Natur oder wie auch immer, ne? also sozusagen es gibt einen identitären Kern. Und der würde ja auch nicht eingelöst dafür, dass sie im Prinzip jetzt wie in einer fremden Landschaft leben, die sozusagen eigentlich nur schön aussieht oder sowas, sondern das muss ja irgendwie alles ausgeglichen werden. Und dies, das sind für mich die verschiedenen Schichten sozusagen, die sich heute eigentlich in diesen Regionen gesellschaftlich auch abbilden, ohne dass sie manchmal überhaupt so sichtbar sind. Und das war für mich immer ein großer Antrieb in dieser Ausstellung Gras drüber mit dieser Multiperspektiv und wenn Sie wollen, mit dieser Mehrschichtigkeit einfach umzugehen und das auch zu plausibilisieren oder beziehungsweise den Menschen zu zeigen, wenn es auch erstmal in einer Ausstellung ist. Aber wenn Sie dann später durch die Wismut ehemaligen Wismutgebiete fahren oder wenn Sie heute in die Lausitz fahren und stehen an irgendeinem dieser Seen und sehen die Ergebnisse der Iber-Fürst-Pückler-Land und, und so weiter, dann haben Sie im Idealfall ähm, sozusagen ein Gefühl dafür, warum das heute so aussieht. Und das wäre schön, wenn die Ausstellung das äh, bewirkt bei den Menschen. Vielleicht auch da noch eine ganz
2: kleine Ergänzung. Und zwar der Koffer von Knabe, der steht in einem Bereich, der nennt sich kein Zurück zur Natur. So heißen dieses Narrativ von Gras drüber. Brechen wir halt auch ein Stück weit dahingehend, dass wir sagen, diese Bergbaulandschaften, das sind quasi nicht diese Kulturlandschaften, die da vorher mal waren. Das sind andere Landschaften mit anderen Nutzungs... Möglichkeiten. Und das machen wir halt wirklich stark, dass wir halt sagen, das ist nicht quasi das, was da vorher mal war. Das ist natürlich was anderes und natürlich verändert sich das. Aber wir müssen natürlich als Gesellschaft irgendwie damit umgehen. Wir haben halt der Bergbau hinterlässt sonst Ödländereien. Und das ist natürlich auch aufgrund von gesellschaftlichen Druck in einer Demokratie so nicht hinnehmbar. Aber selbst im Sozialismus hatte man ja auch ein anderes eigentliches Verständnis. Man sah vor allen Dingen in dem Beginn Umweltschädigung als Folge des Kapitalismus. Und selbst in solchen Gesellschaften ist quasi ein gewisser Druck da, dass man damit umgehen muss. Weil sonst erregt das natürlich in der Öffentlichkeit ähm, Zwietracht wird für Probleme sorgen. Und wenn nicht, er, erzeugt es einfach politischen Druck auf die Entscheidungsträger. Und genau das versuchen wir halt in diesem Bereich halt auch darzustellen und halt mal mit diesem Narrativ zu brechen. Ähm, ja, mit dem, was die Leute das halt, was wir am Anfang ja aufmachen von wegen
0: wunderschöne Natur. Ja, nee, eigentlich nicht. Also würden Sie ich vereinfache jetzt mal ganz kurz. ne? Würden Sie sagen, dass es auch ein Anliegen ist, gerade der Ausstellung Gras drüber, diese Schichten abzutragen und dann nochmal einzeln jeweils für sich deutlich zu machen? Also sowas wie eben diese politische Dimension, die soziale Dimension von Bergbau, die historische Dimension von Bergbau. Das heißt, wir gehen eigentlich unter die Grasnarbe, ne? gucken uns alles ganz genau an. Und wenn wir dann im Endeffekt als Besucher uns umfassend haben abholen lassen, dann können wir rausgehen und sagen, okay, ich habe jetzt unter die Narbe geschaut. Was ist das? Sie nicken hier schon, ich sehe es.
3: Ich, also für mich trifft es das sehr gut, Frau Becker. Also äh, muss ich wirklich sagen. Und auch deswegen, weil ähm, wir ja für diese Ausstellung auch mit einem renommierten Gestaltungsbüro zusammengearbeitet haben, GFG, also Gruppe für Gestaltung in Bremen. Ähm, und das ist ja dann in solchen äh, größeren Ausstellungsprojekten heute immer so, dass sich natürlich erstmal Wissenschaftler etwas erdenken die das Thema von der wissenschaftlichen Seite gut kennen und so weiter, die suchen sich dann auch ihre Objekte aus, die erzeugen erstmal eigentlich ein wissenschaftliches Narrativ dafür. Und warum komme ich jetzt auf GFG? In dem Moment, wo man dann mit den Szenografen zusammenarbeitet, erschließen die sich sozusagen eigentlich dieses, dieses gedachte wissenschaftliche Narrativ ja nochmal neu. Und da ist genau so ein Punkt, den Sie jetzt gerade formuliert haben, der ist in meinem Verständnis genau auch mit GFG passiert. Die haben im Prinzip gesagt, so nach dem Motto, wie verstehen wir dieses komplexe Thema, weil das muss man ehrlicherweise sagen, es ist ein sehr komplexes Thema und es zeigt glaube ich auch unser Gespräch heute über wie viel Schichten wir eigentlich sprechen, was wir auch da, was wir als Wissenschaftler eigentlich alles transportieren möchten mit dieser Ausstellung. Aber das muss ja irgendwie auch in einer Ausstellung, die am Ende 800 Quadratmeter zur Verfügung hat, was jetzt nicht gerade wenig ist, aber jetzt irgendwie trotzdem ein begrenzter Raum bei knapp 750, 800 Objekten, die wir haben. Also das ist eine für einen Gestalter ist das eine große Herausforderung gewesen. Und sie haben sich genau, glaube ich, mit diesem Gedankenmodell dem genähert. Die haben genau ähm, mit diesem Begriff Gras drüber so gespielt, dass sie eigentlich so vorgegangen sind, dass sie gesagt haben, ja, wir. deswegen beginnt die Ausstellung eigentlich auch erstmal mit der Ansicht von der jetzigen Situation, wir stehen eigentlich über der Grasnarbe. Und je weiter man dann durch die Ausstellung geht, hat man die Chance, unter diese Grasnarbe zu schauen. Und Sie haben das gerade eben für mich sehr plausibel gesagt. Also es gibt dann unterschiedliche Perspektiven. Ne? Also man muss ein bisschen den Bergbau als solches erklären, um überhaupt zu verstehen, was können denn dann Umweltauswirkungen sein. Dann haben wir das sehr bewusst auf die Menschen bezogen. Einmal die, die direkt da drin arbeiten, dann die aber auch in der Montanregion leben. Das sind dann unterschiedliche Skalierungen, wie die zum Beispiel von Staub oder auch Lärm und so weiter tangiert werden, aber es sind alles Auswirkungen, die spezifisch sind. Und dann gehen wir über in solche eher wissenschaftlichen Fragen, sehr spezifisch, wie Martin Baumart gerade gesagt hat, unter dem für uns ganz wichtigen Überschrift eben kein Zurück zur Natur, was brechen soll dieses Gefühl. Wir, wir kämen, wir könnten den Vorgang so strukturieren, dass wir eigentlich eine Situation davor wiederherstellen. Auch wenn wir heute renaturieren, selbst im ureigensten Sinne, dann ist das im Prinzip eine Wiederherstellung von Natur, die aber eine nach der Nutzung des Bergbaus ist. So, Und das hat dann am Ende im Prinzip auch noch äh, eigentlich für uns die Funktion, den Menschen eben im Grunde auch noch da abzuholen, dass äh, wir etwas über das Identitäre erzählen, dass wir irgendwie auch klar machen die Menschen, die in diesen Regionen gelebt haben und auch heute da noch leben, die gehen immer damit um, dass das eine Region gewesen ist, die vom Bergbau ganz stark über zum Teil Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte geprägt worden ist. Und auch dieser Identitäre, da sind sie ein bisschen auch bei kulturellem Erbe und so weiter, diese Dinge, die werden heute alle mitgetragen, wenn es in eine neue Gesellschaft ist, die sich heute eben, und dann sind wir am Ende bei dem schönen Bild, heute darstellt über der Grasnarbe. Das ist alles Teil dieser Geschichte. Und das zu entblättern, ist so ein bisschen unter die Grasnarbe zu schauen. Ganz richtig, ja.
2: Teil dieser Dekonstruktion ist es natürlich auch, dass wir ähm, Konflikte ja auch nicht irgendwie zu so tun, als ob es die nicht geben würde. Also wir haben am Ende gibt es ein größeres Kapitel, wo wir halt einfach noch mal, auf sozialen Protest, aber auch die Umweltkonflikte, die ja da sind in den Regionen, wo wir das einfach auch noch mal stark machen. Und wir enden ja in der Gegenwart. Ähm, uns allen sind die Fridays-for-Future-Proteste bekannt. Aktuell redet halb Deutschland über, ähm, über äh, jetzt über diese Klimaaktivisten, die sich auf Straßen und an Gemälden festkleben. Wir sehen ja hier, wir haben ja eine Disruption in unserer Gesellschaft, die mittlerweile auch über die Reviere hinausgeht. Aber wenn Sie mal in der Lausitz mit den Leuten reden, da ist Braunkohlenbergbau ein absolutes Streitthema. Wir haben auf der einen Seite die Leute, die halt sehen, ja, das ist problematisch, wir zerstören hier unsere Lebensgrundlage. Sie haben aber auch auf der anderen Seite die Leute, die zu Recht darauf verweisen, ja, ohne die Industrie, ohne diese... Wertschöpfungskette haben wir sonst ein ökonomisches Problem in der Lausitz. Und man kann ja beide Seiten, beide Argumente nicht von der Hand weisen.
0: Das war jetzt ein sehr schöner Zirkelschluss, sag ich mal, den Sie hier gemacht haben, weil wir kommen ja jetzt eigentlich wieder genau am Anfang an, nämlich, ich gehe jetzt nochmal auf das Ausstellungsstück Koffer von Wilhelm Knabe ein, ne? Also der ja als Mensch, als politischer Aktivist, aber auch als Wissenschaftler sich ja auch schon sehr stark für die Umwelt eingesetzt hat. Darum als letztes jetzt nochmal die Frage, ist die Ausstellung eigentlich eine aktivistische Ausstellung?
3: Also aktivistisch, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir da unterschiedliche Perspektiven. Ich würde erstmal meine sagen. Also aktivistisch in dem Sinne ist sie für mich nicht, weil ich, also da bin ich aber natürlich auch als jemand, der seit vielen Jahren an einem Leibniz-Forschungsmuseum arbeitet. Das ist mein mein Grundverständnis ähm, meiner Tätigkeit an einem dieser acht Forschungsmuseen der Bundesrepublik ist eigentlich Menschen mit den für uns in Museen natürlich tollen und auch adäquaten Möglichkeiten, nämlich insbesondere spannenden Ausstellungen. Das ist ja eine besondere Form, wie wir nach außen treten mit einem Wissenschaftlichen Hintergrund, aber auch einer besonders szenografisch gelungenen Gestaltung und am Ende sozusagen in der in dem Format einer Ausstellung, wo Menschen idealerweise eben kommen und sagen, alles was ich da höre und so weiter und so fort, kann ich mir jetzt angucken und da sind wir genau beim Koffer von Knabe. Wir haben jetzt sozusagen den so schön eingeordnet in unserem Gespräch. Eigentlich hätte ich jetzt, wenn ich den nicht kennen würde, idealerweise das Gefühl, den muss ich mir mal angucken. Der ist irgendwie so altes altes Plastik, aber mit dem ist das passiert und so. Und das ist die Qualität von Museen. Aber Museen in meinem Verständnis haben eben idealerweise die Funktion, dass sie ganz viel erklären und das auch spannend tun und die Menschen aber als solches zu einem ertüchtigen, zu einer eigenen Meinung. Die Museen in einem demokratischen Verständnis müssen aufklären und sie müssen den Menschen ermöglichen, eine eigene Haltung zu erzeugen. Das Museum gibt diese Haltung aber eigentlich nicht vor. So wie wir gerade auch Martin das ausgeführt hat, wir leben in einer Welt, sehr berechtigt, die da sozusagen heute sehr unterschiedlich drauf staut. Wir reden über ein ganz zentrales Thema, was die Gesellschaft heute im Diskurs hat. Na? Und das gilt jetzt nicht nur für unseren deutschen Raum, sondern da reden wir über globale Phänomene. Und diesen, diesen sagen wir mal so mal das ist eines der wichtigsten Metathemen neben Biodiversität und so weiter, mit denen wir uns heute sozusagen auseinanderzusetzen haben. Und die Aufgabe des Museums und damit für mich in dieser Ausstellung ist, den Menschen Angebote zu machen, sich eine faktenbasierte eigene Haltung zu machen. Und dann müssen sie aber in einem demokratischen Verständnis die Möglichkeit haben, diese Meinung für sich selbst zu bilden. Und dann stehen sie am Ende und müssen sozusagen da rausgehen und müssen sagen: Ja, ich habe das und das für mich verstanden, ich ziehe meine Schlüsse daraus und deswegen verhalte ich mich in einer Form die aber, und das wäre dann die Aufgabe für mich, in der Hoffnung, dass sie gelingt, den Menschen viele Argumente für eine versachlichte Einschätzung zu geben. Damit das sozusagen im urengsten Sinne demokratische Menschen bleiben, die eben idealerweise eben nicht einfach irgendwelchen Parolen hinterherlaufen, sondern die sich ein eigenes Bild machen, was reflektiert ist und was faktenbasiert ist. Das wäre meine Vorstellung. Und insofern... Das ist jetzt für mich nicht wirklich ein aktivistisches Selbstverständnis, ehrlicherweise. Also deswegen habe ich das ein bisschen, erordne ich es für mich so ein.
2: Wir als äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben natürlich eher ein aufklärerisches Verständnis. Also quasi bei aller Kritik an der Aufklärung, das will ich jetzt hier gar nicht. Aber wir haben natürlich <lacht> quasi, wollen wir natürlich den Leuten einfach das an die Hand geben, dass sie sich selbst informieren können, um ihnen quasi selber die Möglichkeit zu geben, sich eine Position zu diesem Thema zu entwickeln, basierend auf Fakten, dass die Leute einfach quasi sich ähm, da einbringen können, informieren können und dann quasi sich daran eine Position entwickeln können.
0: Also ich glaube, der eine oder andere wird auf jeden Fall auch aus der Ausstellung gehen und ob aktivistisch oder nicht, auf jeden Fall ein bisschen wachgerüttelt sein. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, es war sehr spannend und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
3: Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz schön viel erfahren. Ich mag, dass die Ausstellung so viele Perspektiven abbildet.
1: Lass uns doch bitte nochmal zum Anfang gehen. Da hingen so tolle Kunstwerke. Ich hatte zu Beginn gar nicht so viel Zeit, die mir genauer anzusehen.
0: Gute Idee.